0: Hallo ihr Lieben, heute treffe ich, mich oder treffe ich mich online mit Claudia Münster. Claudia ist Juristin und Coach und ähm, ich freue mich ganz doll auf das Gespräch, Claudia, weil ich war bei dir ja auch schon im Podcast und ich finde, du bist einfach eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Stell
1: dich danke doch gerne schön. einmal kurz vor. Also danke erstmal, liebe Sonita, für die Einladung und für die netten äh, Einführungsworte. Ja, was soll ich sagen? Ich, ich glaube, im Gespräch wird es so sein, dass die Leute mich, mich besser kennenlernen. Ich lehne klassische Elevator-Pitches ab, aber nur so viel. Also, ich bin halt ähm, Coach, Juristin, Autorin. Ich lebe in Bremen und habe zwei erwachsene Kinder plus zwei erwachsene Bonuskinder. Und, ähm, ich merke gerade, <lacht> wenn ich mich vorstellen soll, das spüre ich schon immer so dieses, dass eine Schublade aufgeht, in die ich reingehen soll. Und da merke ich immer so, ja, genau, das bin ich nicht. Ich will in keine Schublade. Aber so, das deswegen ist eine ist es erste eigentlich, Vorstellung. Deswegen ist es eigentlich
0: schön, wenn man mehrere Informationen in so einen Riesen-Elevator-Pitch packen könnte, weil eigentlich mhm. genau das bist du ja auch gefühlt so ein Tausendsasser. Ähm, hast ganz, ganz viele Projekte, ganz viele Dinge, die.. Ähm, die du auf den Weg bringst und wir sprechen ja über das Thema oder ich möchte gerne über das Thema sprechen, äh, Frauenpower, auch Frauen im Business, alles so ein bisschen in Bezug auf die Achtsamkeit und wenn wir da schon mal direkt einsteigen, wie Dinge, die du alle erlebst im Alltag und was du auch im Job wirklich ja bewerkstelligst, wie, wie achtsam bist du da, mit deinen eigenen Emotionen, mit, deinen eigenen, mit deinem Körper insgesamt? Also wie schaffst du da
1: achtsam auch auf das zu hören, was du brauchst? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Und ich fühle mich richtig ein bisschen ertappt, weil ähm, tatsächlich lerne ich das erst die letzten Jahre. Und also auch hinzugucken, auf die Bedürfnisse, auf die Gefühle, die Gefühle auch zu spüren, also ob jetzt im Business oder auch privat, sondern ich merke ganz klar, dass ich aus so einer Kiste komme, Leistung, Perfektion, keine, also einfach auch nicht einfach durchziehen, sich nicht aufhalten lassen und ähm, in den letzten Jahren habe ich so gemerkt, okay, also habe ich gemerkt, das funktioniert nicht und, äh, und beobachte, wie schwer mir das, also es fällt mir nicht schwer, für andere dafür Verständnis zu haben, aber ich merke, es fällt mir sehr schwer, wirklich zum Beispiel zu akzeptieren, dass ich morgens mal traurig bin, weil ich die Tools habe, dass ich es innerhalb von zehn Minuten wegmachen könnte, dann atmest du ein bisschen weit rum, äh, heftig rum oder du schüttelst dich. Oder, also Easy wegmachen könnte ich das und die Verlockung ist so groß, weil es ist ja nicht schön zu fühlen, dass man traurig ist, obwohl ich es jedem sagen würde. Also von daher ähm, bin ich auf einem guten Weg von einem ganz schlechten Standort, wo ich jedem sagen würde, oh. oh, oh. <lacht> Spannend, ganz spannende.
0: Zwei Phänomene, die mich immer wieder begleiten und die ich einfach faszinierend finde. Das ist zum einen ja wirklich dieses leisten, leisten müssen und so eine Leistungsgesellschaft. Ich beobachte das ja, habe ich auch schon öfter angesprochen, wirklich bei meinen eigenen Kindern, aber auch natürlich bei mir selbst. In der Schule fängt es an, wir müssen perfekt sein und wenn wir in einem Fach nicht gut sind, müssen wir da besser werden. Und ähm, das suggeriert uns ja wirklich, dass die Dinge, die uns Spaß machen, die uns leicht fallen, die werden Eher so ein bisschen belächelt. Auf der anderen Seite kenne ich das natürlich genauso, dass auch ähm, je älter ich werde und je tiefer ich natürlich auch ins Yoga, in Ayurveda, auch in die Achtsamkeit eingestiegen bin, dass ich früher eigentlich überhaupt nicht achtsam gelebt habe und dass wir erst mal wieder lernen müssen, auch Gefühle zuzulassen und ja uns so zu nehmen, wie wir sind. Wenn du jetzt sagst, so in deinen Coachings, und das ist ja so spannend, dass uns das selbst auffällt, dass es bei uns selbst schwer ist und bei anderen nicht, glaubst du, das ist so ein typisches Frauenphänomen, in Total. Anführungsstrichen, weil ich will es eigentlich nicht verallgemeinern?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das kommt wirklich von diesem, also auch von einem wirklich feministischen Standpunkt, weil wir ja die Generation, wo die. Mütter, also nicht die Mütter selber, aber ähm, die Generation, die sehr viel Freiheit von der wirklichen Eingesperrtheit erreicht hat. Also ich erinnere mich, das war die Zeit, als ich Kind war, dass Frauen nicht mehr die Erlaubnis brauchten, um arbeiten zu gehen oder auch ein Konto eröffnen konnten, ein Girokonto. Das ist ja alles noch nicht so lange her. Und ich bin aufgewachsen in einer Sozialisation, auch in der Schule, dass ich dachte, ich, ich kann alle, ich habe alle Rechte, wie jeder Mann, gleich. Wenn ich mich dann, aber und ich habe es auch nie im Studium oder so anders erlebt, aber wenn ich mich umgeguckt, als ich dann irgendwann 40 oder so war, als ich mich umgeguckt habe, dann sah ich, dass das alles bei den meisten. Ein absolutes Wiederholen eines Rollenklischees war. Es war die Frau primär zuständig für die Kindersachen, auch wenn die Männer mitgeholfen haben. Aber ähm, es war halt dieser CNN-Ticker. Den hast du. Ich muss dafür sorgen, dass Karottenkuchen gebacken ist. Ich muss aber auch dafür sorgen, dass das Reporting im Office abgegeben ist. Ich muss dafür sorgen, dass die Schwiegermutter zu Weihnachten Geschenk bekommen. Und ähm, von daher glaube ich, ja, das ist ein Frauending. Und ähm, ich beobachte, dass es anders wird. Langsam. Also jetzt nicht, nicht bei, bei einem selber, sondern bei der nächsten Generation. Da sind schon. Wieder eine Stufe mehr, aber von daher glaube ich, ja, das ist so dieses, das ist so klischeehaft, dieses, dass du eine gute Mama sein möchtest, eine wirklich gute, die die Schultüte selber macht, und, aber fast jeden, den ich kenne, der hat das dann abends um zehn gemacht, mal Adventskalender gefüllt, drei Kinder oder so, und dann sitzt du da getan, nach getaner Arbeit und machst was Süßes und es ist wenig, diese Freiheit da zu sagen, ich kann das gar nicht alles bedienen und ich muss das auch gar nicht bedienen. Wenn man das nicht tut, kommt sofort das Gefühl, dass man nicht, nicht wirklich gut ist, dass man die Kinder vernachlässigt, ja. die Familie und ja, darum ja, ich glaube.
0: Ja. ja, ich sehe das ganz ähnlich und ähm, was ja wirklich faszinierend ist, ist im Yoga geht es ja auch so ein bisschen darum, die Verurteilung oder Beurteilung einfach so loszulösen von deinem eigenen Sein und da ein bisschen eher in die Kraft zu kommen, dass du dich auch davon ähm, frei machen kannst. Weil ich glaube auch, dass Mütter untereinander ähm, stark dazu neigen, wenn wir selbst irgendwas nicht schaffen, dann jemand anderen diesen Schuh zu suchen. Oh, guck mal, der kann das aber nicht oder die hat das aber mh, nicht so gut gemacht, um sich auch vielleicht so ein bisschen besser zu fühlen. Auf der anderen Seite auch dieses Rollendenken, was du ja erzählt hast, ähm, beobachte ich auch, die Generation, die nach uns kommt, wird doch ein bisschen freier und flexibler auch. Ähm, auf der anderen Seite habe ich für mich jetzt, wenn wir ganz persönlich das besprechen, auch das Gefühl, ich kann gar nicht in allen perfekt sein. Ich kann nicht perfekt in meinem Job sein und Mutter sein und einen perfekten Haus verführen und alles alleine machen. Dafür bräuchte ich äh, 10 Millionen Arme und richtig, richtig viel Zeit, während äh, mein Mann auch so ein ganz typischer Mann dafür ist, dass er sagt, auch, der kann sich ganz gut davon frei machen. Wie schaffen wir das, wenn wir Frauen wirklich ähm, uns einander, aber auch, was also ist mir wichtig, uns gegenseitig zu unterstützen, zu, zu supporten. Wie schaffen wir es, dass wir Frauen insgesamt einfach mal um, ein Standing zu vermitteln, zu sagen, weißt du
1: was, das brauchst du alles gar nicht? Das Problem, Sonita, ist, glaube ich, dass wir wissen es ja intellektuell, dass wir es nicht brauchen. Wir wissen ja, wie, wie bekloppt dieser Gedanke ist, dass wir das bedienen müssten. Aber so dieses sich gegenseitig unterstützen und Veränderung schaffen, geht, glaube ich, durch mehrere Sachen. Das eine, was du angesprochen hast, diese Bewertung ausschalten, das ist ganz wichtig. Ich kann mich erinnern zu mir hat mal jemand gesagt, als mein Kind, eins meiner Kinder noch zur Schule ging, naja, ist ja auch kein Wunder, dass du nicht so viel von ihr, weißt du, bist ja mittags nie zu Hause, da erzählen die ja also so richtig dieses, und das war natürlich eine Mutter, die immer zu Hause war, das heißt, diese wirklich so die Leute sein zu lassen, in Ruhe sein zu lassen und, und sich keine Meinung bilden, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt und ähm, reflektieren, auch sowas, wenn man selber zum Beispiel so einen Gedanken hat, ähm, dann auch reflektieren und sagen, okay, ich denke da gerade so und dann schlichtweg ähm, neue Realitäten auch erschaffen. Also ja. beispielsweise ähm, wenn wir also je mehr Männer zum Beispiel ein ganzes Erziehungsjahr zu Hause sind und nicht nur zwei Monate, umso mehr verteilen sich auch die Rollen in den jungen Familien anders oder auch je mehr ein Vater den Hausmann macht und auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, man selber muss, glaube ich, richtig viel Mist machen. Ja. Also doofe Sachen machen unlogische Sachen machen. Und also ich versuche das immer mit zu experimentieren, auch in meinem Programm, aber ich versuche das auch für mich selber, Dinge zu tun, wo ich dann weiß, das finden einige richtig bescheuert. Rücksichtslos oder, oder gemein oder, oder auch einfach nur verantwortungslos. Und dann spiele ich damit also ich bin aber noch eine ABC-Schütze, ja, also <lacht> äh, aber ich, ich versuche mich dann zu umgeben mit Frauen, die ein bisschen mehr so sind, also die, ich meine jetzt nicht mutig im Sinne von, ich bin auch sehr mutig, aber so, denen das egaler ist, wenn andere sie doof finden
0: oder ja. wirklich es
1: Und dann merke ich, das ist für mich dann Emp Empowerment, weil ich dann sehe, okay, guck mal, die hat ja auch also das geht und die ist trotzdem ein netter Mensch. Also so, man muss sich da ein bisschen wie so ein Programm, was man sich selber gibt, einfach ja. mal reinschubsen.
0: Das sind wieder zwei super spannende ähm, Aspekte, die du da reingebracht hast. Zum einen erkenne ich dieses, ähm, sich mit Menschen umgeben, von denen wir vielleicht auch lernen können. Ähm, oder also, ähm, das, was ich immer schön finde, jetzt auch gerade in, in Bezug auf die Selbstständigkeit, auf den Job, dass ich mir Menschen suche, Frauen in dem Sinne natürlich, zu denen ich, denen ich vielleicht unterstützend zur Seite stehen kann, aber auch Frauen, wo ich wirklich hinaufschauen kann, sagen, guck mal, die hat es echt schon gewuppt und das finde ich cool, das möchte ich auch irgendwann mal, also so ein bisschen beides. Hm. Ähm, auf der anderen Seite aber auch dies äh, ähm, ja, oder kennst du dieses Phänomen, dass wir dazu neigen, uns selbst immer schlecht oder klein zu reden, während wir anderen eher auch verständnisvoll gegenüberstehen können? Und das ist ja auch was, was wir im Yoga lernen, einfach auch sich selbst zu lieben und sich selbst zu wertschätzen. Weil ich glaube, wir haben das von klein auf an viel zu wenig in den Alltag integriert. Und wenn mir zum Beispiel irgendetwas Schlechtes passiert oder etwas... Also nehmen wir mal das Beispiel, was du gesagt hast, dass du dich auch mal blöd verhältst. Und wenn das jemand anders macht, dann finde ich für den Verständnis, wenn ich das aber bei mir selbst erwische, wenn es nicht bewusst oder gezielt gesteuert ist, dann rede ich mir hinterher ein schlechtes Gewissen dafür ein. Und das ist etwas, was, was einfach nicht sein muss. Also wo, glaube ich, auch einfach
1: sich selbst gegenüber viel mehr Verständnis auftauchen darf. Wir sind es einfach nicht gewohnt. Wir haben es nicht gelernt, Sonita. Also, wir haben es echt nicht mehr. Eine Geschichte, die ich immer total gerne erzähle, weil ich, weil sie mein Herz glücklich macht. Also, als meine kleine Tochter in der ersten Klasse war, und dann weißt du, vielleicht am Anfang schreiben die Kinder oft die Worte so ganz eng zusammen, sodass du gar nicht siehst, wo das eine beginnt und das andere endet. Und dann war sie an der Tafel und dann hat die, die Lehrerin gesagt: Ah, Roxana macht wieder Buchstabensalat. Und dann kam sie nach Hause und war ganz traurig, fühlte sich beschämt, blamiert. Und da habe ich die Lehrerin angerufen und, und sie gefragt, ob sie weiß. Ne? Und das tat ja auch ganz leid. Und dann hat sie gesagt, ich werde mal morgen mit Roxana reden. Hat am nächsten Tag mit ihr geredet. Und dann sagt meine kleine Tochter, danke für die Entschuldigung. Ich denke darüber nach, ob ich die annehmen werde. Sehr die, cool. Lehrerin, die Lehrerin hat mich nochmal angerufen und fand dann mich und das Kind richtig blöd. Aber das war für mich so ein Beispiel. Wir sind wir haben nicht gel also das war ja gar nicht frech, sie war höflich, aber sie hat ihren Wert erkannt und auch ihr Recht zu sagen, nein, ich will mit dir nichts zu tun haben, nein, das ist nicht wieder okay, nein, weißt du, auch einfach mal ihr, Nein zu sagen. Ja, genau, Nein zu sagen, aber auch nicht diese Soft Skills, die Frauen so zugeschrieben werden und die auch, da kommen wir jetzt mal auch wieder zur Achtsamkeit, das war, aber es wird halt sehr, manches aus dieser Achtsamkeit-Welt ist für uns Frauen nicht zuträglich. Also Vergebung, ja. ohne Vergebung geht ja nichts. Also das, weißt du, das ist so ein ganz wertvolles Tun. Und das ist es auch. Aber manchmal willst du gar niemanden, also willst du jemanden nicht vergeben. Und es wird aber dann suggeriert, wenn du das nicht machst, ja, dann wird das auch nichts mit deiner, also ich überspitze jetzt, wird das auch nichts mit deiner Achtsamkeit. Und das heißt, in, in unserer Persönlichkeitsentwicklung, die uns ja gut tut und näher zu uns bringen soll, kommt so eine Pseudo-Spiritualität rein, die zum Bravsein dich verführt, wenn du nicht das System erkennst. Das heißt, ähm, wie man anfangen kann, auch ein bisschen weniger brav zu sein, ist zum Beispiel wir Yoga, wenn du das Yoga machst und dann da den Hund ähm, und dann siehst du irgendwie dein das Fleisch, das eigene Fleisch, wie es Falten schlägt. Und dir gehen keine guten Gedanken durch den Kopf, sondern du denkst, oh mein Gott. Und sich dann zum Beispiel auch zu erlauben, das doof zu finden und das zu betrauern, dass man so nicht die knackige Haut hat. Also ich muss ja. gar nicht das sein. Aber einfach sich nicht zu zwingen, spirituelle oder auch andere Gefühle und Gedanken zu haben, sondern mehr zu lernen den eigenen zu vertrauen. Ja. Weißt du, und da kommt eine wahre Freiheit her, weil dann brauchst du eben nicht die Bewertung von außen und kannst ganz anders diese Tools nutzen. Ja, da bin ich fest von
0: überzeugt, dass wir sowieso wirklich alle ganz individuelle Wesen sind und individuell auch deswegen einschätzen müssen, was wir brauchen, wie es uns ja. geht, was wir fühlen. Und jeder von uns darf etwas anderes benötigen als der andere, bloß das erstmal zu erkennen. Ähm, ist bei vielen einfach ja auch ein ganz, ganz langer Weg, zumindest auch bei mir. Das hat Jahre gedauert, vor allen Dingen, weil wir vielleicht auch als Kinder und Jugendliche so über einen Kamm geschoren wurden. Und mhm. mit dem Beispiel, was du gebracht hast, finde ich, äh, darf ich zwei Fragen? Also einmal möchte ich dir äh, oder euch auch erzählen, dass ich gerade eine ganz ähnliche Situation habe mit meiner kleinen Tochter. Die ist in der fünften Klasse, ähm, die kleinste mit und die jüngste auch aus der ganzen Klasse. Die Kinder sind zum Teil schon eineinhalb Jahre älter. Sie umgibt sich super gerne mit den Raufbolden, mit den Jungs und macht da wirklich äh, ja, auch gerne Quatsch. Sie hat einen ganz, ganz starken eigenen Humor, den vielleicht nicht jeder Lehrer auch immer so gut heißen kann. Also sie eckt auch mal an, darf sie aber auch. lebt und hat ähm, Da lag ein Stück Papier auf dem Fußboden und ihr Lehrer hat gesagt, heb es bitte auf und sie hat gesagt, das können Sie doch selber machen. Und er fand es nun sehr unhöflich und sie fand es eigentlich sehr, sehr richtig und sehr gut, was sie gesagt hat, weil es war nicht ihr Papier. Und die Schwierigkeit ist, dass er dieses unhöfliche Verhalten als ähm, ja, wir haben eine Antwort bekommen, wir müssten über das Sozialverhalten unserer Tochter sprechen, während ich ihr zu Hause den Rücken stärke und sage, ja, wenn es nicht dein Papier ist, ist es okay. Natürlich ist es höflich, wenn er sagt, kannst du es bitte aufheben und sie macht es einfach, aber es ist genauso ihr gutes Recht, zu sagen, ja, was ist nicht meins und wenn sie schon sehen, dass es auch nicht ihres ist, können sie es ja selber genauso gut aufheben. Ist, es ist immer so ein bisschen schwierig auch, ne? weil natürlich muss man ja trotzdem gucken, dass wir in der Gesellschaft auch miteinander auskommen und ähm, wenn jeder wirklich potzblaut sein Ding durchzieht, kann es auch ganz schön anstrengend werden. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mich da gefragt, weil wie gesagt, sie ist ähm, immer mit Älteren zusammen, auch immer mit Jungs, die auch alle laut sind und Blödsinn machen, ähm, wird sie anders behandelt, nur weil sie ein Mädchen ist? Hätte er das irgendjemanden auch gebeten, wenn, wenn der größer wäre und einfach sowieso, ob das auch so ein bisschen Mädchen-Junge ist oder vielleicht kleiner, größer, ob da so viele verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Und ähm, beobachtest du das oder hast du das gesehen, so einen Unterschied zwischen deinen Kindern? Du hast ja einen Jungen
1: und ein Mädchen. Ja, ich habe einen, einen Jungen, der sieben Jahre älter ist als seine Schwester. und ähm, Tatsächlich ähm, war meine Tochter die dominantere. Also sie hat ihn ganz gut im Griff gehabt und, ähm, und er war sehr, sehr verträumt und ähm, also hat, hat ähm, auch lange, also brauchte ein, einfach langsamer. Ich glaube, mittlerweile ist das für Jungs auch relativ normal, dass sie so ein bisschen, die lässt man einfach auch vielleicht länger spielen. Ja. Und Kind sein. Und ähm, ich habe aber, was ich beobachtet habe, dass meine Tochter, die ist eben super, super höflich. Aber dass die für die gleichen Verhaltensweisen ähm, angegangen wird von anderen. Weil die dann auch zu bossy ist, zu, ähm, zu dominant, frech. Oder wie sie das auch immer bezeichnen in den unterschiedlichsten Situationen, weil die einfach, also wenn die da irgendwo sitzt und jemand erzählt ein Bullshit, dann fact schenkt sie das schneller als ein Schweinchen blinzeln kann und konfrontiert die Leute damit. Und das ist so, das ist glaube ich, wird beim Mann als sehr smart. Wenn meine Tochter ein Mann wäre, würden die sagen, boah, das ist ja eine coole Socke. Bei ihr ist dann schon was. Also die hat auch viele, die sind so ja, Aber eben, ja, ja. Ja, eben einfach, die ist mal ein
0: bisschen zu selbstbewusst. so. Und das ist doch wirklich ein verrücktes Phänomen. Also ich plädiere wirklich dafür, dass wir ähm, Frauen auch selbstbewusst sein lassen sollen und dürfen und wollen. Und ähm, gerade im Job und im Business, wenn wir da jetzt noch einmal den Schlenker hinmachen weil ähm, auch da beobachte ich dieses Phänomen, dass Männer ganz anders an die Selbstständigkeit rangehen an den Job, viel selbstbewusster, selbstsicherer und wenn wir das nochmal wieder vergleichen, auch mit der Schulzeit, ähm, bei meiner großen Tochter sehe ich, dass die Jungs sind meistens die, die schlechtere Noten schreiben, während die Mädchen wirklich, wie du es ja auch sagst, fleißig sind, gut mitarbeiten, sich höflich da benehmen, ähm, im Unterricht wirklich mündlich glänzen und die Jungs machen Blödsinn. Nichtsdestotrotz sind sie hinterher im Job viel selbstbewusster und verdienen vielleicht sogar noch viel mehr Geld als die Frauen. Und ich meine, das sollten wir doch alles wirklich umswitchen können oder zumindest wirklich sehr, sehr stark gleichberechtigt hinbekommen.
1: Ja, und das, dazu gehört, also das muss von, von allen Seiten, glaube ich, ne? die Männer haben ein bisschen was bei sich gucken, aber auch die Frauen bei sich selber, die Frauen untereinander, die... Freundinnen und natürlich gesellschaftlich. Also es sind ganz viele verschiedene Sachen, die da zusammenkommen und letztendlich muss jeder für sich gucken, was ist das, was ich dazu beitragen will. Also man kann sich ja auch engagieren für Dinge wirklich aktiv oder aber man kann einfach sagen, ich versuche das in meinem kleinen Kreis, aber ich glaube, die wichtigste Arbeit, die du machen musst, ist die an dir selber, damit du auch überhaupt verstehst, wie sehr du auch Teil dieses Systems bist, wie sehr du auch Dinge beurteilt, bewertest und ähm, brav sein willst, gefallen willst, wie groß dieses Bedürfnis ist und dann auch sehen, okay, wie kann ich damit mir selber was machen. Also eine, eine Form der eigenen Befreiung auch ist, ja. glaube ich, essentiell. Das ist nochmal ein schöner
0: Abschluss, weil das ist ja auch letztendlich das, worum es in deinem Programm geht, um wirklich diese innerliche Befreiung und nochmal wirklich... Ähm, Im Yoga ist es ist so, äh, alte Glaubenssätze auflösen und äh, neue manifestieren und zwar genau das zu manifestieren, was mir wirklich gut tut, ähm, was ich wirklich will und auch einmal zu hinterfragen, ähm, sind die alten Glaubenssätze noch genau das, wie ich sie jetzt einfach brauche oder hat sich einfach auch mein Verständnis oder mein, mein, ja, mein Glauben geändert? Hm. Ähm, erzähl doch noch einmal ganz kurz dazu, wie du das handhabst mit äh, diesen, ja
1: mit dieser Befreiung. Also, ich habe ich, ich hab da eine Methode entwickelt, ähm, the Liberation-Methode, das mache ich auch im 1 zu 1 Programm, schreibe da jetzt auch an einem Buchprojekt. Und weil ich einfach gemerkt habe, dass gewisse Sachen für mich nicht funktionieren. Ich habe es auch in Zusammenarbeit mit Kundinnen gesehen, aber ich merkte, für mich funktioniert es nicht. Und da bin ich wieder bei den Schubläden, also ähm, auch bezogen aufs Business. Du musst so und so die Launching-Strategie machen. Ähm, du musst äh, so und so viel ätzende E-Mails am letzten Launch-Tag schreiben, bis es den Leuten auf den Ohren kommt. Ähm, in den letzten 24 Stunden wird das Geschäft gemacht. Oder auch mit dem, ähm, wie, wie deine Persönlichkeitsentwicklung voranzugehen hat, die Frau aus der Zukunft und jeder da rein. Und jede Methode hat ein bisschen für mich funktioniert. Aber irgendwann war es immer so, dass ich gemerkt, habe, irgendwann war es dann immer so, dass ich gemerkt habe, ich bin draußen. Also ich fühlte mich nicht mehr abgeholt, sondern ich war die irgendwie wie bei der Reise nach Jerusalem, die keinen Stuhl abgekommen hat. Und da habe ich gemerkt, das liegt daran, weil jemand mich und auch andere versucht, den Schubladen zu packen. Und ähm, dann habe ich da so ein bisschen mich da reingegangen und habe gemerkt, diese Schubladen sind wirklich einfach so diese Muster, in denen wir festhängen vom Denken oder vom Verhalten, in der Regel beides. Und, ähm, und der, der grundlegende Ansatz ist der, dass ich halt sage, wir können alle nichts machen an den Sachen, warum wir diese Muster haben. Meist sind es ja irgendwelche frühkindlichen Prägungen, ne, deine Sozialisierung. Und, äh, aber wir können die Muster erkennen, auflösen und durch neue ersetzen. Und das ist sozusagen, die, das, wenn du das machst, dann ist es Befreiung, weil du dann wirklich ja, du hast ja ein Vakuum erschaffen, wenn du alte, Glaubens- und Verhaltensmuster aufgelöst hast und kannst dann bewusst entscheiden, wie fülle ich die? Was ist der neue Standard, den ich äh, für mich einführe in meinem Leben? Und dann schreibe ich auch mit den Leuten richtige AGB. Die schreiben sich ihre eigenen AGB. Zack. Ich, und da steht dann zum Beispiel drin, wenn ich am Samstagabend meine Yoga-Session habe, stehe ich nicht zur Verfügung für irgendwelche Gespräche meines Mannes, meiner Kinder, Anrufe oder ähnliches. Diese Zeit ist unantastbar. Oder was auch immer, kann, steht eben drin, was du willst. Und das heißt, du entscheidest dann ganz bewusst, was ist eigentlich mein Standard, wie viel mache ich auf Autopilot, als Auto, mache ich als Autopilot weil ich Verantwortlichkeiten bei mir sehe, die aber nicht zwingend da sein müssen. Und das ist sozusagen, die Freiheit ist dann nicht, wenn du ein Leben hast ohne Verpflichtung, sondern wenn du eins hast, wo du wirklich weißt, das ist das, was ich möchte. Das ist das, wie ich es für mich festlege. Und das sind meine AGB, mit denen ich mich durchs Leben manövriere, weil das ist natürlich nicht alles dann gut. Aber so, ja
0: schön, ein ganz, ganz schöner Abschluss. Das ist, äh, erinnert mich noch einmal daran. Ähm, was ich immer in, den, in unseren Ausbildungen sage, letztendlich hast du selbst die Freiheit jeden Tag und jede Sekunde selbst zu entscheiden, wie du dich fühlen möchtest und auch was du machen möchtest und wie du leben möchtest und diese Freiheit sollten wir wirklich nutzen und ähm, für uns ähm, wählen, dass wir wirklich gut für uns sorgen und äh, so leben, wie, wir es, wie, wie es uns gut tut und zwar
1: jeder ganz individuell. Genau und das kann in kleinen Schritten gehen, also ich, sagen wir es mal so: Die Praxis hat mich gelehrt, dass man da mit Babyschritten, manchmal vielleicht mal einen großen Schritt, und, und dass man also dass man nicht glauben soll, dass es dann im Leben keinen Nerv mehr gibt und, und keine Kinder, die an einem zähren oder Verantwortlichkeiten. Aber es ist, wenn du einmal die Augen geöffnet hast und siehst, dann kannst du immer wieder eingreifen und wieder den Kurs korrigieren. Das ist irgendwie und das ist ein guter Startpunkt und, und immer ein bisschen weiter. Sehr,
0: sehr schön. Ich danke dir, liebe Claudia, dass du dabei warst, dass du äh, gerne. Hier mit, uns, mit mir gesprochen hast. Und ähm, ich setze natürlich deinen Kontakt, deine Website und alles in die äh, Kommentare, in die Shownotes, dass die Hörerinnen dich finden können. Ähm, schön, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Und ja, uh, yeah. tschüss. <laughs>